0: HR-Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Alle paar Wochen versammelt die Bundeskanzlerin alle Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen per Videoschalte um sich herum, um zu diskutieren, wie es in der Krise weitergeht. Am Montag war es wieder soweit, Doch wie in anderen Bundesländern auch, ist in Hessen die Ausgangslage nicht gut. Bundesweit liegt die Sieben-Tages-Inzidenz über 100, in Hessen sogar noch etwas höher. Nach leichten Lockerungen Anfang März ist zunächst kein wirkliches Ende des Lockdowns abzusehen. Auch bei uns in Hessen dürften viele die Corona-Situation mittlerweile als ein Hin und Her empfinden. Und nach über einem Jahr Corona-Krise sind viele
1: Menschen offenbar etwas pandemiemüde. Tobias Lübben berichtet. Die einen sagen sich einfach mal weg, einfach mal raus. Eine kleine Auszeit vom Pandemiealltag, zum Beispiel auf Mallorca. Am Frankfurter Flughafen stehen Menschen Schlange. Angst vor Ansteckung, Fehlanzeige.
2: Ich mache mir da ehrlich gesagt keine großen Sorgen, dass ich mich anstecke. Außerdem ziehe ich eine FFP-Maske während des Fliegens an.
1: Andere wiederum halten das Virus ohnehin für überschätzt.
2: Ich habe Beispiel den Professor Drosten angeschrieben vor einem Jahr und habe gesagt, ich möchte mich gerne mit dem Coronavirus infizieren. Ich möchte es durchmachen und dann habe ich das Ganze hinter mir.
3: Ich behaupte aber, dass das nicht gefährlicher ist als die Influenza. Wo ist sie denn? Für mich ist das eins. Für mich ist das ein Fake. Zwei von
1: rund 20.000 Demonstranten am Samstag in Kassel. Sie haben gegen die Kontaktbeschränkungen protestiert. Viele von ihnen ohne Maske, ohne Abstand. In Kassel und Umgebung? liegt die 7-Tage-Inzidenz derzeit noch unter 100. Auch in und um Wiesbaden. Aber sonst ist Hessen fast flächendeckend im roten Bereich. Der Kreis Hersfeld-Rotenburg und Offenbach reißen sogar die 200er-Marke. Wo man auch hinschaut in Hessen, es zeigt sich, die Menschen mögen pandemiemüde sein, das Virus ist es nicht. Das betont auch Susanne Jona, im Rüdesheimer St. Josefs Hospital für Krankenhaushygiene zuständig und Bundesvorsitzende des Klinikärzteverbands Marburger Bund. Sie fürchtet, dass sich die Intensivstationen wieder füllen könnten.
0: Denn wir wissen, dass wir es jetzt aufgrund dieser Virusvariante mit einem Virus zu tun haben, der erstens erheblich ansteckender ist, der zweitens viel häufiger zu Krankenhausaufnahmen führen wird und drittens leider auch noch relevant höher die Sterblichkeit sein wird.
1: Also keine Zeit für Lockerungen, im Gegenteil. Kontaktbeschränkungen müssten wieder verschärft werden. Der hessische Kultusminister und CDU-Politiker Alexander Lorz ist für Schulen zuständig. Lorz gilt als glühender Verfechter des Präsenzunterrichts, zumindest im Wechselmodus. Mal kommt der eine Teil der Klasse in die Schule, mal der andere. Eigentlich sollte das in Hessen schon vergangene Woche wieder losgehen. Es wurde verschoben. Nun eben nach den Osterferien, sagt Lords. Wir werden bis dahin über Millionen von Selbsttests verfügen, sodass wir dann auch die Schülerinnen und Schüler zu einer regelmäßigen koordinierten Testung bringen können. Und auch diese Konzepte sind gerade mehr oder weniger fertig. Die werden wir auch vor Oster noch an den Schulen bekannt geben. Testen ist das eine Mittel gegen die dritte Welle, impfen das andere. Beim Impfen hat sich Hessen aus der Abstiegszone der Bundesländertabelle mittlerweile ins untere Mittelfeld vorgearbeitet. Knapp 9% haben die Erstimpfung bekommen, rund 4% sind durchgeführt. Durchgeimpft. Trotzdem, das Impfen gehen in Hessen zu langsam und auch nicht immer nach der richtigen Reihenfolge, findet der Frankfurter Pharmakologe Theo Dingermann, Chefredakteur der Pharmazeutischen Zeitung.
3: Ich bin 72 Jahre alt, dass ich jetzt von jungen Leuten, die ein deutlich geringeres Risiko haben, aber schwer an Covid-19 zu erkranken, links und rechts überholt werde. Ich habe keinen Termin bisher. Ich bin da wirklich nicht glücklich drüber.
1: Ihm ist egal, sagt er, welches Serum ihm gespritzt wird. Hauptsache, er wird endlich geimpft. Denn Impfen ist wohl der einzige Weg, endlich auch dem Virus selbst die Pandemie zu verleiden. Reporter
0: Tobias Lübben mit einer Zusammenfassung zur Corona-Lage in Hessen. Man könnte meinen, im Moment ist kaum etwas so begehrt wie der Corona-Impfstoff, Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass Impfstoff übrig bleibt, weil Impflinge nicht zum Termin kommen. Um das zu verhindern, hat sich der Vogelsbergkreis etwas einfallen lassen. Und zwar eine Nachrückerliste. Auf impfspringer.de kann man sich anmelden und wenn ein Termin frei wird, werden die Leute auf der Liste kontaktiert. Reporterin Alina Schaller hat das Thema recherchiert und wir haben sie gefragt, wie das genau funktioniert.
2: Es gibt eine Website, impfspringer.de, auf der kann man sich dann online auf eine Liste eintragen lassen. Und wenn jetzt ein Impfling nicht zum Termin kommt, werden die Leute auf der Liste kontaktiert. Wichtig ist dabei, dass die Nachrücker zeitlich flexibel sind, sprich dann auch ziemlich schnell im Impfzentrum als Feld sind. Und dann gibt es eben die Impfung.
0: Und für wen ist das Angebot gedacht? Kann sich da jeder eintragen?
2: Nein, ganz so einfach ist das leider nicht. Das Angebot ist nur für Menschen, die im Vogelsberg leben und auch nur für die, die ohnehin schon einen Termin machen dürfen, sprich für die Leute in den Prioritätsgruppen 1 und 2. Das Angebot kann aber auch von Vogelsbergern genutzt werden, die schon einen Termin haben. Der Termin wird dann mit angegeben und bis dahin bleibt man auf der Nachrückerliste. Wer aber wirklich Interesse hat, kann sich das Ganze auf impfspringer.de auch noch mal ganz genau durchlesen.
0: Über die impf im Vogelsbergkreis hat uns Reporter. Alina Schaller informiert. Dieser Vorfall hat für sehr viel Aufruhr gesorgt. Geschehen am Samstag, da marschierten rund 20.000 Kritiker der Corona-Politik durch Kassel. Ohne Abstand und sehr oft ohne Maske. Das Verwaltungsgericht hatte nur 6000 Teilnehmer zugelassen. Jetzt wird heftige Kritik an der Polizei laut, die nicht rechtzeitig eingegriffen haben soll. Reporter Jens Wellhöhner mit einer Bilanz eines Tages, den die Kassler wohl so schnell nicht vergessen
3: werden. Plötzlich war es voll im Einkaufszentrum Königsgalerie in Kassels Innenstadt. Menschen mit Transparenten und Deutschlandfahne bevölkern das ganze Zentrum. Keiner trägt eine Maske. Viele essen und trinken. Vincenzo Chiera arbeitet in einem Lokal in der Königsgalerie. Er darf eigentlich nur Essen zum Mitnehmen verkaufen. Aber vor seinem Verkaufstresen drängten sich plötzlich die Menschen, alle ohne Maske und Abstand. Und Dann ging es los, sind Leute zu mir gekommen, warum ich die Leute nicht rausschmeißen, die ohne Maske sind. Wie soll ich das machen bei dieser Masse von Menschen? Einige Demonstranten sagten zu Vincenzo Chiera, er solle die Maske abnehmen, doch er behielt sie auf. Gegen 17 Uhr schließlich kam die Polizei und räumte das Einkaufszentrum. Heinz Schäffer, der Manager der Königsgalerie, schimpft auf die Demonstranten. Ich habe hier ein Schlachtfeld vorgefunden. Es wurde Pyrotechnik bei laufendem Betrieb von Demonstranten gezündet. Demonstranten haben Mieter mit Kaffeebechern beworfen, die sie vorher noch bedient haben. Da diese Gefahr für Leib und Leben auch dann am Ende absehbar war, war diese Zwangsräumung absolut notwendig. Tausende Demonstranten zogen durch die Stadt. Illegal. Denn genehmigt war nur eine Versammlung auf der Schwanenwiese am Rande der Innenstadt. Kein Demonstrationszug. Was halten Passanten von diesen Szenen? Eigentlich sehr skandalös und so viele Demonstranten mitten in der Stadt.
2: Von Anfang an viel zu wenig Polizei da. Klaas wird unterschätzt. Es war schon irre und auch gruselig dann sämtliche Menschen ohne Masken durch die Innenstadt laufen zu sehen und Wahnsinn.
3: Auch für Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle steht fest, am Samstag waren zu wenige Polizisten vor Ort. Aber hätten die nicht trotzdem eingreifen und die illegale Demonstration auflösen sollen? Nein, sagt der OB. Ich
1: möchte nicht wissen, wie die Kasseler Innenstadt heute aussehe und was es für möglicherweise auch verletzte Menschen gegeben hat, wenn man auf der Position der Stärke beharrt hätte. Das war klug und sinnvoll, auch wenn einem die Faust in der Hosentasche ballen lässt und man natürlich unzufrieden ist wenn man den Eindruck erwecken muss, dass der Rechtsstaat sich zurückgezogen hat.
3: Geselle ist selber ehemaliger Polizist und nimmt seine Ex-Kollegen in Schutz. Die Schuld sieht er beim Lagezentrum im hessischen Innenministerium. Das habe mit 5000 Teilnehmern gerechnet, nicht mit 20.000 und das dem Polizeipräsidium Nordhessen auch gemeldet.
1: Das PP Nordhessen und die Stadt Kassel sind am Samstag im Stich gelassen worden.
3: Wer auch immer die Schuld trägt, die Mitarbeiter der Kasseler Königsgalerie wollen einen Tag wie Samstag jedenfalls nicht wieder erleben.
0: Reaktionen nach der verbotenen Großdemonstration am Samstag in Kassel. Da sind rund 20.000 Kritiker der Corona-Politik durch die Stadt gezogen. Ohne Abstand und sehr oft ohne Maske. Reporter Jens Wellhöner hat uns berichtet. hr-info. Wer es hört, hat mehr zu sagen. Es geht um den Wert des Wassers. So lautet das Motto am Montag am Weltwassertag. Noch vor ein paar Jahren konnten sich die meisten von uns kaum vorstellen, dass dieses Thema auch uns in Deutschland mal direkt betreffen wird. Doch nach drei trockenen, heißen Sommern hintereinander ist aber klar, das Grundwasser wird knapper, viele Bäume in unseren Wäldern verdursten. Um das Thema zu veranschaulichen und den Wert des Wassers herauszustellen, beginnt im Frankfurter Senckenberg-Museum eine neue Ausstellung, die sich den Flüssen widmet. Das Museum hat sie gemeinsam mit dem Trinkwasserversorger Manova entwickelt. Konkret geht es auch um die Nidder und den Wasserkreislauf im Rhein-Main-Gebiet. Reporterin Marie-Kathrin Fromm hat sich die Ausstellung für uns angesehen.
2: Die Nidda ist eine der Lebensadern des Rhein-Main-Gebiets. Ihre blauen Linien ziehen sich von der Quelle im Vogelsberg über die Wetterau bis nach Frankfurt-Höchst, wo sie in den Main mündet. Das zeigt ein großes Relief in der neuen Senkenberg-Ausstellung. Das Spannende, das Relief veranschaulicht, was passiert, wenn wir als Mensch eingreifen in diesen Wasserkreislauf, erklärt die Kuratorin Stefanie Klein. Und dann kann man hinten sehen, haben wir hier nachsimuliert, was es für Auswirkungen auf die Verdunstung, den Bodenspeicher, die Versickerung hat und wie sich letztendlich damit dann hier unser, unser Wasserhaushalt irgendwie verändern würde. Man kann zum Beispiel simulieren, dass 80 Prozent der Fläche um das Flussnetz bebaut und damit versiegelt sind, auf Kosten von Wäldern und landwirtschaftlichen Flächen. Für den Grundwasserspiegel wäre das verheerend. Also man sieht auf jeden Fall, dass halt ein Großteil direkt abfließt über die Flüsse deutlich weniger verdunstet, weniger in den Boden gelangt und so dann halt eben auch weniger Grundwasser sich dann wieder Aufbauen kann. Der Eingriff des Menschen in den Wasserkreislauf hat in den vergangenen Jahrzehnten viel kaputt gemacht. Das zeigt sich am Beispiel der Nieder sehr deutlich. Sie ist in einem schlechten ökologischen Zustand, sowie 90 Prozent der Gewässer in Deutschland. In den 1920er und 60er Jahren wurden viele Abschnitte kanalisiert, das Ökosystem dadurch zerstört, erklärt Senckenberg-Generaldirektor Clement Hockner. Er ist Gewässerökologe.
0: Die Gewässer zählen zu den artenreichsten Ökosystemen weltweit ohne weiteres vergleichbar mit tropischen Regenwäldern und Korallenriffen. Gleichzeitig ist diese Vielfalt besonders stark bedroht. Unsere Bäche und Flüsse sind die am stärksten belasteten Ökosysteme in Deutschland und weltweit. Ein Drittel aller Arten sind gefährdet vom Aussterben bedroht oder bereits verschwunden. Und einmal verschwunden ist immer verschwunden.
2: Seit den 90er Jahren werden Abschnitte der Nidda deshalb renaturiert. Mit Erfolg, wie die Ausstellung zeigt. Der Eisvogel ist an die Ufer zurückgekehrt. Im Wasser tummeln sich wieder zahlreiche Insekten, wie die Köcherfliegen, Und Fische sind zurück, zum Beispiel die Barbe und die Nase, sagt Kuratorin Stefanie Klein. Die kann man in der Ausstellung auch hier direkt unter Wasser schwimmen sehen, unter der Rubrik Flussgeheimnisse. Früher war die Nidda eine der fischreichsten Flüsse der Gegend und das ist wirklich eine große Freude, die irgendwie zu sehen. Gerade so rund um, um Bad Vilbel muss man einfach mal ins Wasser gucken. Da kann man sie öfter mal schwimmen sehen. Und man kann noch genauer hinschauen im senkenberg museum Und zwar in einem begehbaren Wassertropfen. Dort schrumpft man auf die Größe eines winzigen Sandkorns und kann aus dieser Perspektive Mikroorganismen in einem Wassertropfen beobachten. Vor einem schwarzen Hintergrund schwimmen grün leuchtende Pantoffeltierchen, Augentierchen, Sonnentierchen. Sie bewegen sich langsam durchs Wasser fressen Bakterien und Pflanzen und reinigen so das Wasser. Der begehbare Tropfen ist eines der vielen spannenden Exponate zum Mitmachen und Lernen in der neuen senkenberg ausstellung
0: Marie-Katharin Fromm war das mit Einblicken in die Ausstellung Flüsse im Frankfurter Senckenberg-Museum. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung, der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung, die gibt es auch täglich als Podcast auf hrinforadio.de.